1: Buenos días Carlos, ¿cómo estamos? Buenos días Alberto y bienvenidos de nuevo a una nueva edición de From the Street with Love. Estamos genial, Alberto.
0: Pues mira, aquí nosotros desde Valencia, a las 5 de la mañana, vamos a ver si empezamos con un tema que nos, que nos apasiona, que es el tema de todo lo que tenga que ver
1: con, con ayahuasca y demás. Así que empiezas empieza tú, Carlos. Genial, chicos. Lo primero de todo, queremos deciros que nosotros hablamos de nuestra propia experiencia y... Y en esto tenemos que, que marcar un punto de inflexión. Cualquier cosa que decimos, como bien definimos uh, este dúo, somos libres pensadores y, y no vamos a recomendar jamás que no hagáis nada, que no queráis, ni, ni os intentéis hacer algo que no debáis. Eh, la ayahuasca es, un, es algo muy serio. La ayahuasca no es una droga lúdica, como podría gente llamarla, no es algo para pasar el rato ni es algo que hay que hacer cuando no estéis preparados. La ayahuasca es un viaje al interior. De hecho, eh, no es la ayahuasca lo que produce el viaje. Eh, la mezcla de la ayahuasca junto con el chacruna, la ayahuasca es la liana y el chacruna es la hoja de, una, de un arbusto que, que hay en la selva. Esto lo que va a hacer es que va a neutralizar el efecto, eh, va a neutralizar la coenzima, que bloquea el DMT que nuestro cuerpo genera. Nosotros generamos DMT, lo único que de la manera, cuando no lo contras al nacer y al morir y el resto del tiempo de tu vida está bastante controlado y filtrado por esa coenzima. Esta ayahuasca te va a ayudar no a provocarte alucinaciones, sino a ayudarte a generar un viaje hacia el inconsciente. Este inconsciente va a ser diferente para cada uno. Dentro de tu cabeza, la parte inconsciente, como los filósofos más importantes de, de la historia han estado tomando opiáceos siempre para ayudarles a encontrar ese camino eh, ese viaje al inconsciente va a ser diferente y tienes que estar preparado para él, no es un viaje de venga pues voy tomo mis, mi ración de ayahuasca, me tomo mis, mis chupitos de ayahuasca y me pongo pedo y a ver qué pasa no, 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 o sea, hay, que, hay que estar preparado hay que saber que vas a encontrarte contigo hay que saber que hay que respetar esta ceremonia y hay que hacerlo de la manera correcta. ¿No, Alberto?
0: Pues así, así es. Eh, entraríamos en el tema de la ayahuasca, de San Pedro, del sapito, del peyote, ¿no? Hay muchos tipos de enteógenos, la mescalina y todo para, para las culturas es una medicina. La ayahuasca entra en tu subconsciente destapando y abriendo puertas de traumas que no somos conscientes y luego hay que ver también en qué, como tú decías, en qué contexto tomar, si tú te lo vas a tomar como una experiencia lúdica me voy, como, como se está viendo ahora por ahí no eh, tengo un colega que conoce a otro colega que han quedado en un piso eh, después de tomar unas copas nos vamos a tomar no hombre, esto, esto es mucho más esto, hablamos de medicina de chamanes de curanderos esto es una, para ellos esto eh, en vez, como experiencia lúdica nunca se ha hecho, eso se está haciendo ahora se hace como intres, introspección y a un aprendizaje interior. Los enteógenos eh, lo que te hacen es una conexión con la divinidad, es una herramienta para despertar la conciencia humana y es muy importante eh, saber en qué contexto tomarlo. ¿Tú,
1: Totalmente de acuerdo. Eh, yo, en mi caso, he tomado, he hecho la ceremonia de la ayahuasca dos veces. La primera, mucho más impactante... La segunda, mucho más reveladora, pero ya hablaremos de las experiencias más adelante. Aún así, todo esto hay que hacerlo con el respeto, hay que, hay que verlo como es. Y si, no lo, y si no lo quieres hacer, no lo hagas. Esto es como, como cualquier persona, si tú no quieres fumar, no fumes, no te voy a obligar a fumar. Si tú no quieres beber, no bebas, nadie te va a obligar a beber. Pero hay que entender que todas estas cosas están más al día a día, a mano de todo el mundo y nadie las juzga de esta manera. No las estoy juzgando, ¿eh? Yo no fumo, pero sí me gusta beber eh, de manera social o de manera, pues, eh, de manera también formacional, porque me gusta mucho el vino y el champán, entonces me gusta probar y me gusta disfrutar, pero no lo hago muy, muy, muy a menudo. He cambiado muchísimo. Antes, pues sí, bebía más los fines de semana como, como gente más jovena para socializar más. Y ponerte, pues, esto, ponerte pedo y disfrutar con tus amigos más. Lo que creías que era disfrutar más, en realidad, porque al final es una falsa, una falsa sensación, una falsa emoción. Pero, pero volviendo a la ayahuasca, creo que el respeto es muy importante y entender exactamente qué es la ayahuasca, qué es lo que nosotros queremos traeros hoy con nuestro podcast, es esencial. Eh, lo primero de todo, os diría que aparte de entender cómo funciona la ayahuasca a nivel químico, que ya os, ya os hemos explicado que la ayahuasca y el chacruna juntos mediante la manera tradicional de, que se generó en el Amazonas de tratar todo esto, nos va a ayudar a generar este esta bloqueo de la coenzima eh, para que el DMT nos ayude a viajar al inconsciente. Todo esto tiene que ver guiado por una persona que es el chamán, que sí que es un chamán, una persona que es mediadora entre el mundo visible de las cosas y el mundo invisible de las energías y los espíritus. Y yo, a día de hoy, soy fiel defensor de las energías y los espíritus. No creo exactamente en ningún Dios, no creo que haya un ser superior, sí que creo que hay una energía superior, sí que creo que hay algo que mueve mucho más de lo físico por encima de lo físico, pero como bien digo, pues, eh, estos son eh, percepciones personales, o sea, cada uno es libre de pensar lo que quiera. Entonces, muy importante que entendáis que el chamán es la persona que te va a ayudar a mediar entre estos dos mundos y va a estar contigo porque tú eres consciente, que es lo bueno, tú eres consciente de todo lo que está pasando desde tu viaje, pero eres consciente de todo esto. ¿No, Alberto?
0: Sí, mira, además, cogiéndote al hilo en el que estás, eh, de la energía, ¿no? Yo siempre digo que somos energía, vibramos en una tonalidad. Yo, como ya os he dicho en otros podcasts, en mi otra vida, tenía una energía, una energía muy dura, muy fuerte. Entonces, siempre digo que el odio, la rabia, la envidia consumen la energía. Cuando tú te levantas, si, si estás todo el día en la energía del odio, la rabia, la envidia, es, eso te consume, te destroza. Así. Sin embargo, si estás en la energía del amor, de la pasión, de la alegría, eso es tu energía. Por eso atraes a, a aquella energía que das. Y por eso, eh, notar, o sea, cuando estás en esta energía, cuando estás tomando eh, esta medicina, te, te abre los campos a otra, a otro, al subconsciente, ¿no? Te abre los campos a encontrarte contigo mismo. Realmente, yo recuerdo la primera vez que, que escuché esta palabra, ayahuasca fue en Siquijón, en Filipinas, justo donde vives tú, Carlos, qué casualidad. Uh -huh. Uh -huh. Y fue por un, por un amigo mío que lleva 20 años viajando por el mundo, me habló de ella y él me decía siempre... La ayahuasca te llama tres veces, cuando, cuando lo escuches la tercera vas a tener que ir a buscarla. Así que fuimos a buscarla y fue una experiencia brutal y recuerdo recuerdo sus palabras cuando fuimos a entrar en la ceremonia que fue algo, algo que realmente me puso los pelos de punta y fue, hermano, habrás pasado por mil batallas, pero la batalla más dura va a ser encontrarte contigo mismo, ¿no? Y así fue y lo contaremos en, en, en otro momento. Eh, ¿Tú qué opinas,
1: Carlos? Eh, totalmente, cada uno lo encuentra de una manera diferente. Eh, yo lo encontré a través de una amiga en un momento perfecto de, de mi vida y yo estaba en Barcelona y viajé a Ibiza para, para poder hacerlo. No hace falta irse al Amazonas, pero sí hace falta hacerlo de la manera correcta. Y, y creo que, que la llamada es muy importante, la llamada de, de la ayahuasca. No hace falta que sea la ayahuasca, es la llamada de tu inconsciente, a adentrarte en él. El, hay gente que lo puede hacer, lo puede hacer a través de Ayahuasca, otros lo pueden hacer a través del San Pedro, otros lo pueden hacer a través del peyote, lo podéis hacer a través de muchas cosas, pero es, está más que reconocido que a día de hoy se sigue utilizando grandes pensadores y grandes mentes de, de, de actuales que están vivas, eh, utilizan los opiáceos y utilizan los alucinógenos y utilizan cada uno lo que quiera en pequeñas dosis controladas para llevarlos a un punto de consciencia muchísimo más alto, porque es la manera de hackear tu mente un poco más rápida. Hay estudios, hay un centro en Ámsterdam eh, que se dedica con médicos, controlándote absolutamente todo durante, no me acuerdo cuánto tiempo es, a llevarte un proceso de viaje al subconsciente, al inconsciente, controlado a través de las microdosis. ¿Para qué? para ayudarte a encontrar esa, eso que nos cuesta tanto, porque nosotros no estamos preparados de manera normal para alcanzar ese estado. Es muy complicado alcanzar ese estado así porque sí. Eh, pero es lo que tú dices, te tiene que llamar, te tiene que llamar, tienes que estar en el momento correcto. Aún así, yo creo que habría que, que recordar, muy importante, que el momento correcto no solamente es en tiempo, es también en estado. La, la dieta a la cual y el proceso que te tienes que, 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 que preparar, el proceso que tienes que llevar antes de esta toma, es bastante estricto contigo. O sea, tienes que tener un, una abstinencia sexual de alcohol, de tabaco, de café, de, de cualquier tipo de estimulante, regular tu. cuanto más evites el tipo de contacto social que a día de hoy son las redes sociales, esas infecciones que nos van a hacer, cuanto más puro llegues, mejor va a ser tu viaje, mejor y más limpio va a ser tu viaje. El problema es que mucha gente no se lo toma como deben y no cumplen con todas estas normas. Y cuando llegan allí, no han cumplido con el pre y no cumplen con el post también, porque el primer viaje es allí, el segundo viaje son días después, cuando ese viaje al inconsciente empieza a tomar sentido y empieza a, a, a presentarse de manera vital, de manera real, tangible. Ese segundo viaje es muy impactante y es el real sin necesidad de estar en tu inconsciente, sin necesidad de estar en un mundo eh, paralelo, un mundo de espíritus. Estás ahí en tu día a día. Ese segundo viaje ese es impactante. Por eso es importante antes, la toma de antes, o sea, la preparación de antes, la toma y, y la dieta de después. Y además hay que entender también que esto no es un viaje de, pues esto, no es un viaje de rosas. Hay que saber que lo puedes pasar mal, lo puedes pasar bien, lo vas a disfrutar, te va a dar miedo, vas a vomitar, vas a cagar. Es una limpieza, es una desintoxicación. Te vas a sanar, te vas a sanar. Yo la energía que tenía durante dos días después, casi sin dormir, era cósmica. Cósmica, que me ponías una capa y podría haber volado. Era increíble, pero porque había una conexión con lo que siempre decimos, Alberto, cuerpo, mente, alma, alineación perfecta, perfecta.
0: Totalmente, Carlos. Eh, estoy de acuerdo con todo lo que dices, porque me veo reflejado en mi experiencia también, ¿no? Siempre digo, bueno, le digo a todos los oyentes que es muy importante esto que te voy a decir ahora, tienes que estar preparado. O sea, luego lo vuelvo a repetir, tienes que estar preparado. No quiere decir, voy, mira, este fin de semana me apetece ir a hacer esto que, que creo que voy a volar. No estamos hablando de volar, estamos hablando, eh, estamos hablando de estar preparado de verdad, realmente. Cuando emanas buena energía, no empujes al río. Él fluye solo, o sea, ten, tienes que fluir solo con lo que, con lo que vaya a salir. Entonces, no lo, no lo lleves a tengo que hacerlo porque lo he oído porque lo he hecho. No, no, eso va a fluir solo. La preparación, como tú bien dices, es muy importante porque te tiras en mi caso, fueron dos semanas sin comer carne, sin... No puedes fumar, no puedes beber café, no puedes beber alcohol, no puedes tener relaciones sexuales y todo esto lo hacen para que tu energía sea total. Incluso hacer el amor resta energía en el cuerpo o tener una mala emoción resta energía. Entonces tienes que ir tan limpio para ello, ¿no? y Además, fíjate que vivimos en una sociedad donde se permite el alcohol, el tabaco, el café. Nos hacen, no, nos nos hace, nos, nos, El café nos hace productivos, es lo que al final interesa a la sociedad. ¿no? El alcohol, si te das cuenta, desconecta el cuerpo de la mente, destruye vidas, hace que las personas se destruyan entre sí. El tabaco destroza y mata a nuestro organismo, o sea, cánceres, hay de todo. Y todo depende del contexto en que se tome también. Porque tú te puedes tomar una cerveza en la terracita de un bar y es genial, es estupendo. El equilibrio es al final lo que cuenta. ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas, Carlos?
1: Pues estoy de acuerdo contigo, Alberto, la verdad, el equilibrio yo creo que lo es todo. Y el equilibrio te lo dan, primero de todo, el prepararte y, segundo, estar en constante alineación. Hay que hay que estar. Pero hoy queríamos hablaros también, aparte de la ayahuasca, queríamos hablaros un poquito, bueno, Alberto, quería hablaros de su experiencia un poquito más, de, de su viaje a la India, con algo similar, algo que tiene también bastante impacto, pero que tiene mucha tradición. Por eso la, las tradiciones hay que respetarlas y hay que tomárselas en serio. Hay que, hay que de verdad valorar lo que siglos y siglos de experiencias nos pueden llegar a aportar.
0: Alberto. Uh -huh. Fíjate que yo tengo una curiosa manera de viajar. Es muy curiosa, me he dado cuenta con el tiempo, que es, es particular. Eh, no soy una persona que cuando viaja le gusta ir a ver grandes monumentos o grandes, o la, la, la iglesia de tal, o el Buda del, del Sol. Fíjate, tengo una curiosa manera de viajar que no es mejor ni peor, es la mía. A mí me gusta andar, me gusta oler, me gusta perderme entre la gente, me gusta per perderme entre la cajba, entre, la, la, entre la, la, la gente de la calle, me gusta meterme en todos los sitios y por eso cuando viajo me gusta meterme en todas las culturas. Entre ellas, eh, cuando viajé a, a la India, fui particularmente a Baranasi, la antigua Benarés, la ciudad más antigua del mundo que tiene más de 3.000 años. Fíjate si es antigua que fue donde Buda fue a dar su primer sermón. Sería como decirte la meca para los musulmanes, Jerusalén para los cristianos, Benareses para los hinduistas. Ellos creen que si mueren a menos de 60 kilómetros de la ciudad quedarán liberados del ciclo de las reencarnaciones. O sea, imagínate, la ciudad está llena de, eh, llena, llena de, de personas eh, esperando morir. Es una, como una película de terror. Monos, vacas, perros, gatos. O sea, esto es, es increíble, ¿no? Todo gira en torno a la muerte en esa ciudad. Esa ciudad tiene unos contrastes muy duros porque tiene unas tonalidades como grises, es todo como gris, oscuro, apagado, en contraste con los colores fuertes de, de, de ellas y ellos como visten, en, eh, o los sadhus, ¿no? Entonces, todo va en torno a, a los crematorios. Los crematorios o gats es donde incineran a todos los, eh, los hindúes. Ellos esperan es, eh, ser incinerados por la llama de Shiva, que jamás fue apagada desde hace 3.000 años que a su vez es una ceremonia eh, hecha por, lo, por las castas de los intocables. Dentro de la, de la, de la tradición de la, en la India están la, las castas, que son más de 300 castas. Castas sería deciros como niveles de sociedad. Entonces hay un libro muy bueno de Ramiro Calle que se llama La sociedad de las castas que habla de ello. Imaginaos, los intocables son los únicos que pueden quemar en los cuerpos. Son personas que ya nacen intocables porque sus padres eran intocables. O sea, es una locura ves cadáveres flotando en el río Ganges, manos, eh, trozos de vaca, niños jugando en el río, lavándose los dientes al lado de personas muertas. Es un, es un caos, es el infierno, pero espiritual. Si no tienes dinero, por, por ejemplo, no, no te van a quemar. Si tú eres un, una persona que no tienes dinero, vas a, vas a querer ir, a, ir allí, a Baranasi, pero quizás no te puedan quemar y te vayan a tirar totalmente vivo, o sea, muerto en el río. ¿no? Fíjate que, que todos esos muertos y todo este... este toda esta suciedad que aparece en el río eh, ahí puedes coger la malaria el dengue, la tuberculosis, es algo brutal, todo gira en torno al final a la puya, que es la adoración a los dioses son unas eh, es una tradición, la puya, como unas ceremonias que ellos van a, van a dar esa adoración a los, dioses, a los dioses todos los días por la noche en, en, el, en los gats, entonces es una magia brutal, es una magia donde todo el mundo se junta con campanillas, incienso toda esa espiritualidad unida de la gente, rezando, todo esto lo he vivido en primera persona y ha sido brutal. Y, y de ahí pasaría al Banglasi. El Banglasi es la bebida que se toma allí, que está hecha con marihuana. Es una, una bebida, la marihuana en la India eh, es en la religión hindú. Shiva la tomaba en sus meditaciones y por eso es, es relativamente legal, ¿no? Los sadhus también la fuman durante todo el día. Es, eh, es un es, el banglashi es eh, compuesta de leche y tú cuando vas a tomarla eh, tienen, tienen como, lo tienen como en un cuenco de madera, entonces tú eliges o medium o little o strong o más fuerte o menos. Te hacen una bolita, te la mezclan con un palito de madera, te lo, te lo revuelven y te ponen fruta y tal a modo de postre. Dentro de la leche es como cremoso, para que os, os hagáis una idea, es como si fuera una crema. ¿Ves? Al tomártelo, entiende que la, vas a adorar a los dioses, entras en un estado diferente. Un, esto unido. Depende del contexto. Tú te tomas un y me lo voy a inventar, en la puerta de tu casa, a las nueve de la mañana no te hace nada. Tienes que estar en un contexto como te, estábamos hablando antes, de esas energías rodeado de esa gente en ese contexto, en la India en ese momento. Y es algo increíble de pasar. ¿Qué opinas, Carlos? Ahí?
1: Pues la verdad es que yo no, no puedo hablar por mi propia experiencia, pero, pero sí, como he dicho ya, creo que todas estas experiencias transmitidas desde la propia vivencia son las que más, las que más impactan. Yo sé y defiendo perfectamente la manera de viajar de Alberto, porque ah, imaginaos cuando explicamos cómo nos conocimos, que él estaba viajando por Tailandia y a través de nuestra amiga Rocío eh, me hizo recomendarle. Por Messenger le recomendé mi viaje por Filipinas y mirad, ver, tres años después estamos aquí haciendo podcast juntos a través de las sí. experiencias vitales. Y es sí. esto, ¿Qué, ¿qué te llega a transmitir una experiencia vital como la que Alberto y yo hemos vivido de la manera en la que lo vivimos sin habernos visto casi apenas en nuestra vida? ¿O qué te puede llegar a transmitir una experiencia vital como pueda ser una, una ceremonia de la ayahuasca? Al final, la, la ayahuasca o cualquier tipo de ceremonia que tengan que ver con estos viajes al, al, al inconsciente, esta manera de abrirte esas puertas que nosotros de normal cerramos por mil millones de aspectos, por mil millones de cosas, porque las cerramos para preferir, porque preferimos vivir en, en un mundo de no aceptación. Y la autoaceptación nos da miedo la autocrítica, nos da miedo qué dirán y qué diremos de nosotros todo el rato. Somos así de cobardes. Nos da miedo enfrentarnos a nosotros mismos. Y cuando tú haces esto, y me hace mucha gracia que yo hice la ceremonia de la ayahuasca y conocidos míos pues, que han salido mucho y, y, bueno, han tenido una vida más, siguen teniendo una vida más eh, de noche de la que yo tengo, eh, la, lo criticaron. Y digo, ¿cómo podéis criticar? la ceremonia a la que yo he asistido cuando vosotros todos los fines de semana tomáis otras sustancias o todos los días tomáis alguna sustancia que pueda ser alcohol o pueda ser tabaco sin ningún tipo de control me refiero a eso, pues hoy desde la, desde la hora de la comida hasta la noche de esta manera, y no lo estoy juzgando ¿eh? que la gente es libre de hacer lo que le dé la gana pero yo creo que hablando otra vez de la ayahuasca, es importante entender el, el, qué es lo que te va a ayudar um, la experiencia con la ayahuasca es una experiencia integral y es 100% asegurado que te va a provocar emociones de todo tipo y también muy contradictorias, porque no te pienses que va a ser todo como esperas, te vas a encontrar con cosas que tú ni sabías que estaba ahí, como has, como dado, como has eh, dicho antes. La, ayahu la ayahuasca te va a remover por dentro y va a sacar a la superficie cosas que nos gustan de nosotros mismos, pero también va a sacar problemas y traumas que tenemos bloqueados que ni siquiera sabes que tienes bloqueados. Esto a día de hoy con, con mi terapeuta, y sí, tengo una terapeuta increíble, os recomiendo, todo el mundo tendría que tener un profesional o un coach como yo o una psicóloga como yo tengo o alguien al que poder recurrir no para pedir solo ayuda, sino para ayudarte en tu camino. No todos sabemos andar solos. Hay que aprender y hay que pedir ayuda porque hay gente que ha aprendido a enseñar y es súper importante. La ayahuasca es una manera de enseñarte a cómo andar ese camino también. Y, y con mi terapeuta me he dado cuenta de estas cosas, de, de que tienes que enfrentarte a cosas que tienes dentro para de verdad, de verdad, entenderte mejor y aún así morirás sin entenderte. Porque eso es un proceso infinito. La cantidad de experiencias vividas que has tenido y de bloqueos, miedos, creencias que has dejado en tu existencia, eso necesitas 50 vidas para eliminarlos. No, no lo vas a conseguir. Pero lo bonito es el camino. Es el camino de llegar hasta ahí. La ayahuasca un día, el peyote, el, una sesión con tu psicólogo, una, un, un proceso de desarrollo personal, un coaching, una charla, un entrenamiento con Alberto, un, uno de sus vídeos motivadores. Todo esto son herramientas y en este caso, hoy hablando de la ayahuasca, es una que te abre un camino hacia el inconsciente. Cuando de normal todo esto, un coach, un psicólogo, un, una sesión de entrenamiento, no te va a dar eso. No te va a dar. No te lo va a dar. Pero hay que tomarlo con, con respeto. No es una atracción turística. Oh, venga, pues me voy a hacer una sesión de ayahuasca este fin de semana. ¿Qué tal ha ido? tiene que Es una experiencia reveladora. Y yo creo que, que la... Mira, voy, voy a contarte... Justo yo escucho todas las mañanas a Patrick Creeman, que es un profesor de yoga eh, que vive en Hong Kong, él es canadiense. Y lo escucho todas las mañanas porque me motiva mucho cómo, cómo transmite. Los mensajes, ya no es solo los mensajes, es la manera de transmitirlos. Eh, con muchas metáforas, el otro día habla de Pulp Fiction. Está muy bien, muy divertido. Y es muy cercano. Patrick, justo ayer, hizo un podcast, un podcast, perdón, un Instagram Live. Hablando sobre la, su viaje de la ayahuasca. Y en su viaje de la ayahuasca, Patrick no hablaba de su viaje, no hablaba de cómo llegó ni nada. Hablaba de, del takeaway, de lo que se llevó de ahí. Se llevó, su amigo le decía, Patrick, si tienes que vivir algo, tienes que vivirlo al 100%. Entonces, full dose, toda la dosis. Full dose significa como... Eh, como cualquier vez que vayas a hacer algo, tienes que dar el 100% de ti. Y esto, junto con lo que os voy a decir en mi terapeuta es lo que yo me llevo de ahí. Tienes que dar el 100% de ti. Y el 100% de ti es en lo que tú te completes. Ahora, estamos acostumbrados a no decir que no a otras cosas porque te motiva un proyecto, porque te contagias de la energía motivadora de alguien, porque alguien te engaña a través de la televisión para comprar un aparato y luego se queda 50 meses ahí en tu armario. Todas estas cosas... Lo que hacen es que tú no le des el 100%, la full dosis, to todo lo que tienes que darle a eso. Lo que haces es que tú le dedicas tu vida al 100%, a tu pareja, a tu hijo, a tu trabajo y a tu deporte. Y de repente aparece una nueva cosa, un nuevo juguete en el camino, una nueva persona en el camino y tienes que restar de tu pareja un 10%, de tu hijo un 15%, de tu trabajo un 20%. ¿Qué pasa? Ya no estás dando el 100% de ti a todo eso. Y ahora aparece una nueva cosa. No retiramos la anterior, la añadimos y ahora le quitamos a nuestra pareja un 30, a nuestro hijo un 20. Me interesa retirar y cuando te das cuenta estás dando un 30, un 40% de ti como mucho en, en cada una de las cosas en las que te enfocas. No das el 100% y hay que dar el 100%. Creo que la, la, el mensaje que Patrick me transmitió ayer de darlo todo en lo que hagas eh, es, es de los más poderosos que, que he escuchado. Y yo, mi, mi, mi terapeuta me dijo eso. Me dice, Carlos, eres una persona que siempre quiere hacer de todo y está genial, pero tienes que entender que es mejor darle el 100% a tu pareja y un 2% más que el 100% a tu pareja y tener que restarle para darle un 20% a otra persona nueva. Porque vas a empezar a, a generar peligro en tu ecosistema. Vas a hacer que peligre tu, tu estabilidad. ¿Qué crees, Alberto?
0: Muy bueno, me ha gustado mucho eh, todo lo que has contado. Me ha gustado mucho. Fíjate, pues yo en lo que me estás, en lo que estás contando también sí. Eh, creo que bueno repetir otra vez que la experiencia lúdica no la veo con nada de lo que estamos hablando, con ninguna de las medicinas. Le veo una, una introspección y un aprendizaje interior. Eh, tienes que estar preparado. Y en el hilo de lo que estás, eh, de lo que acabas de comentar, pues es como, como ahora mismo. Este COVID y después del COVID vendrá otra cosa y después otra cosa, pasa siempre toda la vida, la vida te pone a prueba y te va a poner a prueba para saber de qué pasta estás hecho, qué es lo que te estás contando y qué es lo que haces cada día cuando te levantas, entonces la ayahuasca lo mismo, la, la, la ayahuasca va a hacer que te enfrentes a ti mismo y que te vas a ver y vas a decir, a ver, ¿de qué pasta estoy hecho? ¿Estoy consiguiendo mis sueños? No, ¿por qué? Porque no quieres, porque no empleas el tiempo que debes emplear porque no asumes lo que tienes que asumir eh, ¿Estoy al 100% con mi pareja? ¿Sí o no? Si estás, si es sí, es porque tienes que cuidar a esa pareja Tienes que estar al 100% Entonces yo siempre eh, digo lo mismo y, 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 y sobre todo para la gente que, que estamos todos en el COVID Pero esto ha pasado mil veces ¿De qué pasta estás hecho? De, 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 ¿Cómo te comportas? ¿Te estás levantando a las 10 de la mañana Para, para cumplir tus sueños? ¡Olé! Pues así vas a conseguir tus sueños O sea, tienes que estar... En all in, jugártelo todo en el póker, jugártelo todo. Y tienes que ir a muerte con todo siempre. Esta es, esta es mi opinión, Carlos.
1: Totalmente, Alberto. Yo voy a transmitiros lo que como final de nuestro podcast de hoy os diría de que el, el, el gran mensaje de la ayahuasca, aparte de lo que Patrick eh, comentaba ayer en su vídeo, para mí sería el amor, el por muchas preguntas que le quieras hacer a la ayahuasca y que, problemas que quieras solucionar, por muchos traumas que quieras solucionar y mucho, muchas puertas que quieras abrir interiores, la lección que más te va a enseñar esta planta, este ritual, es que si vives a través del amor, el amor incondicional por todo lo que existe. Si de verdad vives así, te vas a sentir parte de ese todo, de ese universo, vas a estar en armonía. El amor es por todo y, y esto últimamente lo he visto muy criticado porque la palabra amor parece que te hace débil, en realidad te hace fuerte. Hablar desde el amor es hablar desde la fuerza. Cuando tengo amigos que son luchadores y, y los oyes, cómo hablan, no solo de pasión, del amor por el deporte, por la dedicación, por el respeto por su contrincante. Cuando oigo hablar de gente que empieza su negocio y tiene amor, no solo pasión, amor y dedicación, pasión, todo junto, pero tienen amor por la manera en la que lo están haciendo empiezan a estar alineados con el universo cuando hablas de tu pareja cuando hablas de la persona que te llena desde el amor, es cuando estás alineándote con esa persona luego vienen otros muchos adjetivos, pero estar alineados, si vivimos a través del amor y es una de las palabras creo que más fuerza pueden hacer, que más muros pueden derrumbar, vas a estar alineado, vas a estar en armonía y vais a conseguir cualquier cosa
0: Pues Carlos hasta aquí el podcast Gracias por tus palabras, gracias a todos por escucharnos y en el siguiente hablaremos de nuestras experiencias, chicos.
1: Muchas gracias, chicos. Aquí os dejamos un nuevo podcast de From the Street with Love y dentro de poco nos vemos. Hasta, Hasta pronto. Un saludo.